0: Thank you. merveilleux de culte, quel temps merveilleux de louange, si nous sommes présents c'est parce qu'il y a un sauveur qui nous a aimés. et chaque dimanche, chaque fois que nous en avons l'occasion, nous venons lui rendre un culte, rendre un culte à l'éternel c'est venir lui dire ce qu'il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ce que nous sommes pour lui et chaque dimanche, toi mon bien-aimé qui viens en ce lieu c'est pour que tu sois meilleur pour que nous devenions meilleurs, pour que Dieu nous taille, pour que Dieu nous rende encore plus aptes à accomplir ses desseins, sa volonté, par sa grâce. De nous-mêmes, nous sommes incapables. mais par la force et la présence de son esprit, nous pouvons tout. Paul pouvait dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La force, notre capacité, vient du Créateur, du ciel et de la terre. Quand nous nous tenons debout ici, c'est par sa grâce. Quand tu te lèves ce matin, c'est par sa grâce. Il nous a fait voir cette fin du mois de juillet c'est une grâce. 2022, le 31 juillet 2022, il n'y en aura pas deux. Il n'y en a qu'un seul. Alors chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité de jouir de sa grâce, profitons pleinement. Profite pleinement. Oui, tu peux acclamer Dieu, mon frère. Tu <applaudissements> En ce dernier dimanche du mois de juillet, bien aimé, j'aimerais clôturer cette série d'enseignements que j'ai débuté il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est le quatrième, quatrième enseignement, la quatrième série ou la, le quatrième épisode. Et J'aimerais clôturer, bien aimé, ce, cet enseignement en nous focalisant sur le troisième personnage, celui qui avait reçu un talent. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, 25e, excusez-moi, verset 24 à 26 pendant trois dimanches, je vous ai fait lire un long, des longs versets. Comme l'avait dit le diacre gaulois, ça profite pour ceux qui n'ont pas lu la Bible durant la semaine de pouvoir la lire. Parce qu'il y a des gens qui n'ouvrent jamais la parole de Dieu. Seulement les dimanches. Même ils n'ouvrent même pas, ils se focalisent sur l'écran. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, le verset 24 à 26. Que le Seigneur nous fasse grâce de communiquer sa parole, que l'homme qui puisse disparaître, que Jésus soit vu. Je suis content de te voir, mon frère, ma sœur. Tu peux saluer ton voisin Il Dit Le pasteur a dit qu'il est content de te voir. Et toi, est-ce que tu es content de le voir Il vient encore déranger ma conscience. Oh, 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 Que Dieu soit béni. J'aimerais accueillir un serviteur de Dieu que je viens de voir. Pasteur, mettez-vous debout. Nous voulons vous accueillir dans le nom de Jésus. Oh, c'est une grâce. Merci beaucoup. Alléluia. Soyez bénis, mon pasteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans la foule. Que Dieu soit béni. J'aime beaucoup ça, bien-aimé. Amen. J'ai posé la question est-ce que tu es content de me voir Peut-être qu'on n'est pas content il vient encore nous déranger. Je vais te déranger. Ce n'est pas que je dérange, te dérange, mais je dérange ta conscience, afin que tu te lèves et que tu fasses quelque chose. J'ai beaucoup béni le Seigneur. Cette semaine j'ai reçu le mardi, j'étais de midi jusqu'à 18h, je recevais des gens. Et plusieurs, une maman est venue, elle m'a dit, Pasteur, je viens vous confier mes enfants, qu'ils soient des instruments pour la gloire de Dieu. Ces, 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 ces filles jouent, jouent des instruments, chantent pour la gloire de Dieu. Je ne les ai pas encore appelés, mais je vais les appeler. Votre place est ici devant. Pour servir Dieu. Euh, c'est merveilleux. J'ai écouté les chants qu'elles font et c'est merveilleux de voir qu'il y a des gens, même dans le secret, qui travaillent pour le Seigneur. Le fait, ce n'est pas de se faire voir, mais c'est de travailler. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 24 à 25. À 26, s'il vous plaît. Verset 24. Vous êtes déjà au verset 25e. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. S'approcha ensuite et dit Seigneur Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, lui répondit Serviteur, méchant, paresseux, tu savais que je, je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Continuez jusqu'à la fin, s'il vous plaît, jusqu'au verset 30e. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et, mon, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a dix talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements du temps. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de voir tous ensemble la triste fin pour ce troisième serviteur à qui Christ avait remis un talent. Aux deux premiers serviteurs, il va dire, bon et fidèle serviteur, puisque tu as été, entré dans mon repos, puisque tu as été fidèle en peu de choses, voici je te donnerai beaucoup plus. Mais ce troisième serviteur... Quelle fin triste lui est réservée. Quel sort par rapport à ces deux confrères qui ont été remerciés et promus, si je peux appeler cela, comme si, si je peux utiliser ce mot de promotion. Qui ont été remerciés. Christ parle de leur bonté et de leur fidélité. Et par rapport à leur bonté pour le service, bien aimé, remarquez une chose. Dieu ne parle pas, il dit, puisque tu étais fidèle. Bon et fidèle. Ce que Dieu recherche, c'est la bonté et la fidélité dans le service. J'en parlerai tantôt. Mais celui qui avait reçu un talent, lui, il sera banni à jamais de la présence de son maître. Il sera rejeté. Et la question que je me suis posée, fallait-il qu'il en arrive là? Et bien-aimés, frères et sœurs, la Bible nous enseigne que tout ce qui a été écrit était écrit pour notre instruction. Et je crois qu'aujourd'hui je me retrouve devant des hommes et des femmes instruits. Parce que celui qui nous instruit dans cette parabole, c'est Jésus. Comme je le disais lors de ma première intervention, Jésus Christ va utiliser des paraboles imagées, des paroles imagées pour faire en enfin, faire ressortir certaines vérités. Et ici, la vérité, lorsque vous commencez à partir de Matthieu 24, Christ est en train de parler des temps de la fin. Il parle de son, des temps de la fin, des événements qui précèdent les temps de la fin, de son avènement, de son retour auprès de, du Père et de son, son avènement, c'est-à-dire son retour ici sur la terre. Et est, il est dans cette fourchette entre son retour auprès du Père et son retour ici bas sur la terre. Et pendant qu'il va aller auprès du Père, ce qu'il attend de l'Église, corps de Christ, ce qu'il attend de toi et moi c'est que nous puissions travailler que nous puissions valoriser nos talents que nous puissions fructifier nos talents que nous puissions les faire valoir en attendant son retour la bible dit il s'en alla pour un voyage et quand vous lisez le passage qui suit longtemps après il revient j'aimerais dire à l'église christ revient nous devons savoir qu'il revient le temps bien aimé nous ne le connaissons pas, mais nous devons être prêts, nous devons être vigilants, nous devons nous attendre à tout moment. Il y a deux femmes qui seront dans les champs, l'une sera prise et l'une restera. Il revient, nous devons travailler en fonction du retour de Christ, du retour imminent de Christ. Nous ne devons pas travailler en fonction de notre bonne volonté. Et celui qui travaille pour le, en fonction du retour de Christ travaille avec accélération. Nous voyons les disciples, les ailes disciples. À peine Christ parti, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. Ils se sont éparpillés à travers le monde. Et on en dira plus tard. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aujourd'hui chez nous. Acte chapitre 17. Et Jason les a reçus. Une poignée, 120 personnes, ont été des influenceurs. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être des influenceurs sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Nous avons la grâce d'être des influenceurs dans notre salle de classe, dans notre, tra dans notre travail. Mais que faisons-nous de cette influence que le Saint-Esprit nous donne Que faisons-nous Mes amis, réveillons-nous. Le temps est court. Pour parler de cette période, comme je le disais, ils disons, partons pour un voyage et retournons longtemps après. Et nous verrons bien aimé que ce troisième personnage ou ce troisième serviteur nous donne des leçons très instructives pour tous. Si chacun d'entre nous pouvant tirer notre part, serait, cela serait avantageux pour nous. Je prie que notre intelligence soit renouvelée, que la sagesse et le discernement Puisse être, puisse être notre partage. Le, la chose qui me frappe, voyez-vous, lorsque vous lisez les passages que nous avons lus, ce sont les qualificatifs que le maître donne à son troisième serviteur. Trois qualificatifs. Il dit paresseux, méchant, paresseux, et à la fin il dira inutile. Waouh! Méchant, paresseux et inutile. Et sur base de ces trois qualificatifs, nous allons essayer de faire ressortir certains points qui nous permettra de comprendre pourquoi le maître a-t-il appelé son serviteur ainsi. Des termes forts et à connotation négative. Envers une personne qui était à son service et dont le rendu n'était pas à la hauteur, le maître a donné à ce troisième serviteur un talent. Et il s'attendait qu'il soit à la hauteur de son rendu. La Bible dit qu'il donna à chacun selon sa capacité. Sa capacité de faire valoir, c'était un talent. Mais ce troisième serviteur n'a pas été à la hauteur de ce qu'attendait le maître. Venez, mais imaginons-nous, vous avez de l'argent. Et vous cherchez un maître d'œuvre. Vous connaissez un bon maître d'œuvre. Et vous lui dites, prenons un cas, bâtis moi un immeuble. Vous lui donnez le nécessaire, il vous fait un devis. Il dit, ça va coûter peut-être un million d'euros. Ok, voilà, je demande le crédit à la banque, ou si j'ai les moyens, voilà, les fonds sont à ta disposition. Vous partez. Quelques temps après, mettons une année, vous revenez et vous trouvez... cette personne à qui vous avez fait confiance n'a rien fait. Même si vous êtes rempli de l'esprit, vous parlez en langue, vous chassez les démons. Quelle sera votre réaction C'est un aventurier. C'est une personne moins sérieuse. là On va, on va essayer d'arrondir les angles. C'est une personne moins sérieuse. Aussi, je savais, je, je ne lui pas fait confiance. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est la réaction naturelle de toute personne qui est déçue. Lorsqu'elle ne retrouve pas, elle ne trouve pas la raison, elle ne trouve pas que vous avez fait le travail auquel on s'attendait. Je m'imagine moi, pasteur, je vous demande de faire quelque chose, et vous ne le faites pas, je viens vous traiter de méchant, de paresseux et d'inutile. Vous avez dit, pasteur, vraiment, le pasteur aussi, il exagère. Mais c'est Christ qui est en train de parler. Il utilise des termes forts il utilise des termes forts. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, c'est ce même qualificatif que Dieu utilise aujourd'hui pour ceux qui ont reçu un talent et qui ne savent pas le faire valoir. Paresseux, méchant, paresseux et inutile. C'est fort, mais c'est la réalité. C'est fort, mais c'est ce que nous faisons. On nous fait confiance. On me fait confiance. Jésus ne me contrôle pas. Il dit, voici, je te mets je mets entre tes mains ce que tu as reçu. Fais-le valoir. Oh, je me souviens, alors que je suis en train de parler comme ça, quand tu m'as appelé dans le ministère, les promesses qu'il m'a dites. Voici ce que j'attends de toi. Voici ce que je ferai avec toi. Et imaginez maintenant que je croise les bras. Cela fait, j'avais 21 Aujourd'hui, j'en ai 51. Pendant 30 ans, je serai là simplement en train d'amener des justificatifs. fais les valoir. Parce que je ne pense pas et je ne crois pas que lorsque Dieu investit en moi, c'est qu'il ne croit pas en moi. Avant d'investir en moi, il croit d'abord au potentiel qu'il a mis en toi. Il croit aux aptitudes qu'il a mis en toi. Oh non, tu peux amener tout ça, j'en parlerai. Il croit en toi, bien-aimé. Si toi, tu ne crois pas en toi-même, Jésus croit en toi. On est ensemble. Wow. Et par rapport... À l'emploi de ces trois termes, bien-aimés, j'aimerais faire ressortir rapidement quelques points qui justifient la réaction du maître. Oh Seigneur, ce sont des mots durs, Seigneur, que tu as employés. Ce sont des mots durs, Seigneur. Pasteur, il faut demander pardon. Tu as blessé l'âme. Tu l'as blessé. Oh Seigneur, pardonne-moi si j'étais dur avec toi. Mais ce sont des mots, bien-aimés, que j'utiliserai pour te réveiller. Vous savez, quelquefois, il faut utiliser des mots forts pour réveiller certaines personnes qui te blessent dans ton ego. Qui te blessent dans ton ego. Aujourd'hui, on parle du, du numéro 9 de Real Madrid. C'est 9, hein Mais vous savez, pour que l'on arrive là, qu'est-ce qui s'est passé on parle d'un coach qui s'appelle Mourinho. À l'époque, quand il avait recruté Benzema, il croyait en lui. J'espère que tu ne vas pas me contredire. ça que tu es femme. Il croyait en lui. Mais à mon moment donné, il ne donnait pas son bon rendement. On parle de cette histoire qu'il a amenée dans le vestiaire. Il lui a montré son numéro 9. Il a commencé à parler à ce joueur par rapport au numéro qu'il portait. Mais il n'a pas utilisé des mots tendres. Il a utilisé des mots forts, mais qui ont blessé son ego. Il dit, si tu es arrivé dans cette grande équipe qui s'appelle le Real Madrid et que tu portes ce maillot, c'est parce que tu le mérites. Je crois au potentiel qu'il y a en toi. Je sais qu'en toi résident des choses et que tu peux faire mieux que ce que tu fais aujourd'hui. Il va le parler durement, d'un ton dur, mais cela va blesser son ego. Aujourd'hui, il a la trentaine, il est en train de briller comme s'il avait 23, la vingtaine. Et quelquefois, Dieu utilise des baumes forts pour nous réveiller, pour nous secouer. Oh, ce matin, ou ce midi, je prie que je puisse secouer quelqu'un qui comprennent qu'il n'est pas venu faire un tour dans ce monde. Même si tu as été né d'une relation incestueuse, même si tu as été le fruit d'un hasard, ton père t'a dit, je n'avais pas voulu de toi, ta mère t'a dit, on a voulu t'avorter, mais par concours, un concours hasardeux, l'avortement n'a pas réussi. Alors sache qu'en venant dans ce monde, et en connaissant Jésus, il y a un potentiel que Dieu a mis en toi. La première des choses négatives que fait ce troisième serviteur, il justifie son inaction. Il va justifier son inaction. Si les autres ont su et pu travailler en montrant comme preuve les autres talents gagnés, lui, lui fait le contraire. Il présente, il dit à son maître, il dit, je sais que tu es un homme dur. C'est-à-dire un homme rigoureux, un homme intransigeant. Vous pouvez me mettre le verset 25 et 26, 20, 20, 20, le verset 24 s'il vous plaît. Il dit je sais que tu es un homme dur et j'ai eu peur. Le verset 24 s'il vous plaît. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, il s'approcha du maître et dit, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne ou qui n'a pas moissonné, qui va ou qui, qui amasse ou qui n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher. Il est en train de justifier son inaction par la peur, par la dureté de son maître, par la peur. J'ai trouvé bon de... Caché ce que tu m'avais confié. J'ai pris le talent. Je l'ai mis à terre. Oh, combien d'entre nous nous justifions notre inaction Oh, pasteur, tu ne sais pas que moi, j'ai beaucoup de blessures intérieures. Ah, dis-toi, si ces blessures-là ne vont pas finir. La Bible dit, Christ a dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu n'as pas encore été guéri, m'a prière, à ce que Dieu te guérisse. Il y a des gens, quand nous adorons, Dieu, vous pensez qu'il est dans la contemplation céleste Mais il va dans son passé Comment ça se rappeler à nous vraiment Je n'ai pas connu mon père et ma mère. Oh Seigneur, non mes amis, le Dieu de la consolation est là. Il y a certaines choses du passé qui vont t'empêcher d'aller de l'avant. Lui s'est contenté à la dureté du maître. Mais en mettant dans la dureté, mais Seigneur, malgré qu'il est dur, il a confiance en moi. On est ensemble. Bien-aimés les justificatifs, Christ n'a que faire de cela. Il lui confie un talent. Et ce qu'il attend de ce serviteur, en retour, c'est qu'il puisse produire avec intérêt. À tel point qu'il le dira, mais pourquoi tu n'as pas pris ce talent et tu ne l'as pas mis en barque Cela aurait au moins produit un intérêt. Tout ce que Dieu veut, lorsqu'il investit en toi, mon frère, lorsqu'il investit en nous, bien-aimés, ce que nous puissions produire. Et justificatif ce n'est pas son affaire dès l'instant où tu as dit oui au talent qu'il a confié il a, il sait que tu dois produire dis à ton frère produisant avec intérêt Alléluia Les excuses nous en aurons toujours mais cela ne justifie pas notre inaction je voulais chanter mais ah, papa maman mon frère, ma sœur, tu voulais chanter « mais » mais le « mais » a détruit tout. Je voulais servir « mais » Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être mon disciple. Je vais te servir, mais laisse-moi d'abord aller enterrer. Laisse-moi d'abord, laisse-moi d'abord. Bien-aimé, lorsque nous nous engageons pour le Seigneur, engageons nos corps, âme et esprits, on est ensemble. Voyez la réaction de Christ. Christ, au en fait, réagit par rapport à ce qu'il a dit. Écoutez, Christ va appeler ce serviteur méchant et paresseux. Bien aimé. Hey, C'était fort. Je, 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 Peut-être il s'est étonné. Il était stupéfait. Méchant et paresseux. Pourquoi Parce que pour lui, cette excuse n'était pas valable à ses yeux. Combien nous venons avec des excuses Combien nous apportons des excuses Combien nous disons, Seigneur, Seigneur, tu comprends, tu me comprends Dieu ne te comprend pas. Il ne comprend pas. On en ensemble. Nous pouvons tous ici amener des excuses, certes. Mais si nous savons que Dieu nous a confié un talent, tout homme à l'eau, Abraham avait une excuse. Je n'ai pas la langue facile. Je suis bec. Je ne sais pas parler. Hey Dieu a dit ça, c'est une fausse excuse. Je te confie Aaron. Quand Abraham bégayait, et plutôt Moïse bégayait, excusez-moi. Lorsque Moïse bégayait, son frère Aaron faisait la suite. Il pouvait, il pouvait bloquer devant un mot. Un, 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 et puis, Aaron disait Ainsi dit l'éternel. Tu n'as pas d'excuse. Oh, je suis bec. Ce n'est pas une excuse. Oh, je suis court détail. Nous, les gens, court détail, on ne nous voit pas. On n'a pas besoin de te voir. On a besoin de voir Jésus en toi. Non, moi je mets souvent là, à côté de le, y a, y a des ça, ça s'entrechoque. très choc, Je ne sais pas, lorsqu'on doit dire la papa, les papas, ce n'est pas une excuse. Ah, ici à la borne, c'est une église d'intellectuels. Ce n'est pas une excuse. Fausse excuse. Ici on ne parle qu'en français. Ce n'est pas une excuse. On est ensemble. Jérémie, le prophète Jérémie de même, il pouvait dire, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Moi, je ne suis pas... Dieu a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas. Arrêtons de nous excuser chaque fois. Arrêtons d'apporter de fausses excuses devant le Seigneur. Parce que moi, je suis timide de nature. L'homme que vous voyez ici, grand timide. Grand hein? timide. Quand je me tiens du haut de la chair, je ne sais pas. Quelqu'un d'esprit m'habite, l'esprit de Dieu. Quand je descends, c'est fini. Quand je vais réécouter le message, ma femme, tu ne dois pas être là. Moi-même, je dois rester là. Quand je me regarde, je bouge la tête. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est moi ou c'est une autre personne? Et Dieu dit, Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. C'est un esprit de force qui crie, Abba, Père, quand tu es rempli de l'esprit, mon frère, ma soeur, tu fais le travail du Seigneur. Amen. Le livre de Luc nous présente la même parabole lorsque vous êtes dans Luc chapitre 18, 19 e Une parabole identique avec un ouvrier. Là, on parle de dix ouvriers qui ont reçu chacun une mine. Mais on parle du troisième ouvrier. À partir du verset 20 à 23, un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine. » Luc chapitre 19, 20 à 23. « Seigneur, voici ta, voici ta mine que j'ai gardée dans le linge. » Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce qui pas, que tu n'as pas déposé et que tu, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur quoi Sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as donc tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt. Christ condamne, ou le serviteur, plutôt le maître condamne son serviteur sur base de ses propres paroles. Me connaissant et connaissons ma personne, tu aurais dû au moins prendre une initiative. D'où le qualificatif de méchant et paresseux. Il est juste sur base de ses propres paroles en le traitant de méchant. Pourquoi La méchanceté dont il s'agit ici, ce n'est pas être méchant, qu a, non, qu'il a fait du mal à Jésus, non Cela nous amène à notre deuxième point. Il le traite de méchant, pourquoi Parce qu'il a manqué d'amour pour son maître et pour son travail. Il dit, par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras Condamné. La Bible s'explique par la Bible. Toute interprétation de la Bible doit trouver sa base dans la Bible. Nous allons dans Matthieu chapitre 12. Christ est en train de répondre aux attaques des chefs religieux. Alors qu'il est en train de guérir les malades, il est en train de chasser les démons, les pharisiens vont dire l'appeler il dit ils vont l'appeler belsébut prince des démons pourquoi parce qu'il est en train de guérir les malades écoutez ce que christ va dire nous sommes au verset 34 jusqu'au verset 37 race de vipères on le traite des démons de prince des démons lui dit race de vipère. comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il les traite des méchants, pourquoi À cause de leur cœur. La méchanceté dont il s'agit, ici, si ce n'est pas la méchanceté, parce qu'on pose des actes, mais c'est la méchanceté due au cœur. Écoutez, il dit quoi Il dit, l'homme bon tire des de bonnes, de, tire de, tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes bons ou mauvais rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu va nous juger sur base de notre cœur. Pourquoi Christ est en train de condamner cet homme en l'appelant méchant Parce qu'il a parlé avec son cœur, mais de son cœur, avec un mauvais cœur. Un cœur qui ne voulait pas travailler, un cœur qui cherchait des raisons, un cœur qui cherchait des excuses en le traitant de méchant. Jésus ne voit pas la personne physique qui est en face de lui, mais plutôt l'état du cœur de ce méchant serviteur. C'est son cœur qui a parlé. Tu es un homme dur. Waouh! Est-ce que les deux autres ne savaient pas que Christ était un homme aussi dur et rigoureux? Le méchant serviteur. C'est son cœur qui a parlé. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, le travail que nous faisons pour le Seigneur et le, ou, et le bénéfice ou le résultat qui doit en ressortir provient de nos cœurs. On a chanté, on a dansé. Si celle qui nous a conduits ici avec tant d'ardeur, tant de ferveur, ne le fait pas avec son cœur, tout ce qu'elle a fait, c'est zéro. Ah oui? Si je vous prêche ici, je ne le fais pas avec un bon cœur. Tout ce que je dis, c'est zéro. Impact négatif dans nos vies. Est-ce qu'on se comprend? Je travaille non pour être vu. Je travaille non avec la force physique. Je travaille avec le cœur. C'est de mon abondance de mon cœur que je ferai ce travail bien aimé. C'est de l'abondance de mon cœur que je me tiendrai devant ces chairs pour apporter l'évangile. C'est de l'abondance de mon cœur que je vais chanter, que je vais nettoyer l'église, que je serai évangéliste. C'est l'abondance de mon cœur. Pourquoi? Mon cœur est rempli d'amour pour le Seigneur. Mon cœur est rempli d'amour pour le Seigneur. Quand ton cœur est rempli d'amour pour le Seigneur, alors le service s'ensuit. On est ensemble, bien aimé. Dieu ne nous juge pas parce que nous avons beaucoup donné. Oui, oh, Il est là mercredi, il est là jeudi, il est là vendredi, il est là samedi, il est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nada, 0, 0, 0, 0, 0. Dieu ce qu'il voit c'est le cœur, ce qu'il voit c'est le cœur, ce qu'il voit c'est le cœur. Et lorsque ton cœur n'est pas dans l'œuvre, tout ce que tu fais est vain comprenons-nous ouvriers de la porte ce n'est pas parce qu'on impose des lois que vous devez être là c'est parce que vous avez l'amour du service tant que l'amour du service n'est pas là tout ce que tu fais est zéro tu dois comprendre ces choses parce que quelqu'un qui a l'amour du service on ne lui dira pas ce qu'il doit faire, il connaîtra ce qu'il doit faire, il connaîtra la volonté de Dieu on ne va pas te pousser à travailler. Toi-même, tu seras prêt à travailler. Hallelujah. Ah oui. Oui. Ah oui. Un bon cœur donne de bons fruits. Un mauvais cœur donne de mauvais fruits. Et je prie que le Seigneur me donne des personnes qui ont un bon cœur pour le service de Dieu. On les reconnaît par leur fruit. Nous pouvons servir Dieu avec notre zèle. Nous pouvons servir avec Dieu, Dieu avec toute notre vie. Si nous ne le faisons pas avec sincérité de cœur, alors cela ne sert à rien. C'est un cœur sincère que Dieu aime. C'est un cœur sincère que Dieu veut. Un cœur qui travaille pour Dieu, qui fructifie son talent. Il doit le faire avec un amour. Écoutez ce que 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 3 dit. Je lis avec la Bible français courant. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis plus rien. Je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne une grande cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir une foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affaires, aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul. Pourquoi Il avait compris le secret du ministère. Il avait compris le secret du service. Il avait compris le secret. Il a dit, si je travaille, je le fais sans amour. Rien ne va se passer, bien aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il fallait d'abord que l'amour soit pour que Dieu donne. Aucun service ne peut être donné si l'amour de Dieu n'est pas en nous. Pourquoi? Yo, ça sera des arbres stériles. Un service stérile. Un service, un service qui va faire murmurer les gens. Un service qui sera une pierre d'achoppement. Un service qui va faire traîner les gens. Un service qui sera inactif. C'est ce que Dieu ne veut pas. Il ne veut pas des serviteurs inactifs. Il ne veut pas des servantes inactifs. Il veut des gens actifs. Mais travaillons avec amour. Travaillons pour l'amour. Travaillons dans l'amour. C'est ce que Dieu recherche. On ensemble. Cela, il dira à Pierre Pierre, Simon fils de Jonas m'aimes-tu oui je t'aime Seigneur paix mes brebis Simon fils de Jonas il ne va même pas l'appeler Pierre il va l'appeler Simon fils de Jonas pourquoi il faisait référence à son ancienne nature Simon tu m'as renié trois fois Simon tu m'as renié trois fois mais je sais que dans cet homme il y a quelque chose est-ce que tu m'aimes pour démontrer que tu m'aimes paix mes brebis pour démontrer que tu aimes le Seigneur serre-le Servons-le. Arrêtons les justificatifs, bien-aimés. Arrêtons les justificatifs. J'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Arrête-moi ça avec ton français redondant. Viens travailler pour le Seigneur. Travaille pour moi. Fais avancer mon royaume. Dispose de ton temps, de ta personne, de ton potentiel, de tes habiletés de tes finances, etc. pour mon royaume. Serviteurs, paresseux, méchants, que nous sommes égoïstes. Nous sommes des égoïstes. Égoïstes, nous le sommes. Parce que celui qui a les intérêts de Dieu ne sera jamais égoïste. Les amis, s'il vous plaît, j'ai besoin de la fraîcheur. Troisième des choses. La première, c'était laquelle? Les excuses. La deuxième, c'était son manque d'amour pour le service ou pour le maître. La troisième des choses, son manque d'initiative personnelle. Christ lui dit, mais tu aurais pu prendre cet argent et le mettre en banque. Cela aurait produit des intérêts. D'où les qualificatifs des paresseux. Oh, le livre de Proverbes parle beaucoup de paresseux. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Va vers la fourmi paresseux. Observe attentivement ses voix et deviens sage. Un paresseux, c'est une personne inactive. Qui ne, fait, qui ne produit aucun effort. C'est une personne oisive. Proverbe chapitre 19, verset 15, dit ceci. La paresse fait venir le sommeil et l'âme négligente aura faim. La paresse fait venir le sommeil. Un paresseur, c'est une personne endormie qui ne prend pas conscience des enjeux qu'il y a sur cette terre. C'est un paresseur spirituel. Réveille-toi qui dors, toi qui dors. Et réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu ne comprends pas les enjeux. Ta famille est en danger. Ton travail est en danger. Ta nation est en danger. Ton église est en danger. Toi, tu dors. Il y a des choses que nous trouvons normales. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sentinelle, que dis-tu de la nuit Nous dormons. Nous voulons faire comme tout le monde. Oh oui, l'été est là. L'été, c'est bien. C'est bien. On se repose. On va en vacances. Mais nous sommes des sentinelles. Nous veillons. Nous sommes des sentinelles. Pendant que les autres dorment, toi, tu veilles. Tu veilles sur quoi Sur ta vie chrétienne. Tu veilles sur quoi Sur la vie de l'église. Tu veilles sur quoi Sur le corps de Christ. Tu veilles sur toi. En faisant avancer le royaume de Dieu. Tu veilles. Paresseux. -so, C'est ce qui lui est reproché. Tu n'as rien fait. Aucune réflexion n'est venue de ta part pour voir comment faire fructifier ce qui est à moi. Il levé aucune option. Il aurait pu demander conseil aux autres. Comment avez-vous fait pour développer, gagner 5 autres talents Nada Il était dans son coin. Alors, de toute façon, quand le maître viendra, je sais comment lui parler. Oh Jésus, s'il te plaît, quand tu viendras me demander des comptes, que je te présente ce que j'ai fait et non que je me justifie. La paresse, bien aimée, est dangereuse. Et nous voyons en ce serviteur une forme d'ingratitude vis-à-vis du Seigneur, aussi une forme d'orgueil. Est-ce commis l'erreur, pouvait dire le maître, de t'avoir confié un talent, comme si cela te semblait trop peu Certains commentateurs disent dans la Bible, ils sont en train de réfléchir, ils disent que ce serviteur, peut-être pour lui, estimait que la valeur du montant ou du talent qu'on lui avait donné était trop peu. Par rapport à ce qu'il devait faire. Peut-être avait-il boudé. Comment moi on ne me donne qu'un seul talent, l'autre en donne cinq. Eh, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Pourquoi toujours lui? Pourquoi pas moi? Eh, pourquoi? Parce que c'est sa saison. Quand ta saison viendra, tu auras cinq talents. Mais commence d'abord par développer les premiers talents que tu as. Si tu ne sais pas le faire, comment tu peux avoir cinq talents? Chacun selon sa capacité. Ne me jalouse pas. Seigneur, le talent que tu m'as donné, trop peu. Les gens comme nous, là, comme ça, nous, nous devons, nous devons prêcher tous les jours, pasteur. Tu me donnes seulement un vendredi. Moi, je ne suis plus quelqu'un du vendredi. Ah, oh. Personne ne m'a jamais dit ça. Hein? Je suis en train de distraper. Surtout s'il y a une chose que je déteste, je le dis haut de cette chair, c'est lorsque quelqu'un vient me demander la chair. Un jour je reçois un mail à son, à son, au révérend pasteur de la borne Bruxelles. Je viens par la présence, il se présente, je viens vous demander la chair. Ah Moi je viens d'une église où on m'a appris à valoriser cette chair. Le jour, celui qui viendra me demander, point, bouton. Vous savez, quand vous écrasez un bouton comme ça, c'est fini. Bien-aimé, quel esprit t'anime? Et puis, tu n'es pas de mon église? Même si je te connais, même si on se dit chalons, c'est une audace. Je viens d'une église consacrée pasteur. On est resté assis pendant 10 ans, 97 à 2003, sans bouger. Un jour, l'homme de Dieu s'élève, il nous regarde et dit... Dans cette église, il n'y a qu'un seul pasteur, c'est moi. Nous, nous étions consacrés. Vous êtes là comme ça, les pasteurs. Le dimanche qui vient, je n'ai vu personne fuir. Tout le monde s'est présenté devant cet homme. Et moi, j'ai lu le communiqué. J'étais le ministre des communiqués. L'apôtre Dal a fait la prière de clôture. On a continué son chemin. Jusqu'un jour, le Seigneur lui-même, ce même homme, vient, il vous présente, il dit... Notre frère Chisungu, il nous appelait jamais un pasteur, le pasteur Jacques-André Vernot. Notre frère Tchisung, il nous appelait jamais par notre prénom. Il aimait les noms authentiques. Retour à l'authenticité. Notre frère Chisungu va commencer une œuvre en Belgique. Nous prions que le Seigneur puisse l'accompagner. C'est ça, frère. Si vous êtes là, aujourd'hui, c'est parce que vous avez un homme qui était soumis à son père. commis l'erreur de te confier un talent Que des pertes engrangées, avec les, que le Seigneur engrange avec les paresseux, à qui on a confié des talents. Souvenons-nous de ce que le propriétaire de la vigne va dire au vignerons. Nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 7 à 9. Nous allons aller rapidement. Et il dit aux vignerons, « Voici, il y a trois ans que je viens chercher du fruit en ce figuier, et je n'y trouve point. » Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? La paresse conduit à ce que nous soyons inutiles. Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Mais jamais. Le vigneron dira, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai pour tout autour. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Oh, je prie qu'après ce temps de prédication qui est un avenir pour quelqu'un... Oh On peut t'appeler vie stérile. On peut dire que tu ne produis pas de fruits. On peut te dire que ta vie n'a pas d'impact. Mais je crois en toi. Toi qui es assis ici. Je sais qu'un jour tu te tiendras du haut de cette chair. Et lorsque tu prêcheras, on dira jamais on n'a prêché comme cet homme. C'est ça mon désir, mes bien-aimés. Tu as Pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Tout celui qui est inutile au Seigneur ne mérite pas son approbation plutôt. Il n'a pas de valeur en ses yeux. En investissant, nous, Dieu fait de nous des personnes utiles. Dieu est utile, mon frère. Parce que nous, les gens comme ça, on ne nous voit pas. On te voit. L'onction rajeunie, l'onction rambou, rambelle. J'aime beaucoup un homme qui savait, j'aime beaucoup Paul. Paul c'est un leader qui s'est fait encourager les gens. Il se retrouve devant Philémon, il est vieillard en prison tout tremblant. Là, il sait que son temps est proche. Il gagne, il gagne un esclave, un esclave qui s'appelait Onésime. Wow. Mais écoutez ce que Paul va dire à Philémon. Philémon n'a qu'un chapitre. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, c'est Paul chapitre 2. Philémon 1. Où on peut dire Philémon verset 8. Il dit, je vais lire avec la parole de Vivi. J'ai quelque chose à te demander. J'aimerais d'abord lire Philémon, chapitre 2, verset 8 à 11. C'est pourquoi bien que j'ai reçu en Christ toute la liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de la charité ou de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis Paul Vieillard. Et de plus, maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie, non pour moi, mais pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois était inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi, et à moi. Si hier, Onésime était inutile, j'ai quelque chose à te demander, avec le Christ, j'ai toute la liberté de te dire ce que tu dois faire. Pourtant, j'aime mieux te présenter cette demande au nom de l'amour. Oui, moi, le vieux Paul, moi, qui suis maintenant prisonnier de Christ, Jésus, je te présente cette demande pour Onésime. Il est devenu mon fils ici en prison. Autrefois, il ne t'a servi à rien. Mais maintenant, là, il nous rend service à toi comme à moi. Autrefois, Onésime était sans Christ. Il rencontre Paul en prison. Je ne sais pas dans quel concours de circonstances, Mais peut-être en tant qu'esclave, il était là. Il venait déposer la nourriture. Et Paul le gagne en Christ. Même en prison, Paul savait faire valoir ses talents. Il savait faire valoir. Et il engendre cet esclave. Onésime. Mais il se rencontre lorsqu'il a engendré en Christ. Il n'était plus. Il dit à Philémon Non, 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 non. Ce, 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 ce jeune homme, cette personne, hier, elle était inutile pour toi. Mais aujourd'hui, dans le ministère, elle est utile à toi et à moi. C'est ce que nous devenons lorsque nous sommes en Christ. Hier, nous étions inutiles. Mais lorsque Christ entre dans nos vies, il nous rend utile. Il nous rend utile, apte à accomplir des choses. Oh, je prie pour un onésime qui était engendré en Christ. Arrête de t'asseoir. Arrête de penser que Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu es utile. Prise Dieu de rendre encore plus utile. Bien-aimé, il nous est précieux pour le service de Dieu. Il est d'une grande aide finalement ne, ne l'exige pas. Tu ne sais pas ce qu'il deviendra plus tard. Mais moi, j'ai investi en lui. Et je crois que ce saint, lisez la suite, que ce, cet esclave, il deviendra quelqu'un de, 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 de puissant dans le ministère. C'est Christ bien-aimé en nous qui nous rend utile pour le service. Car il travaille en nous et il nous rend capable de vouloir et de faire des actions qui lui plaisent. Philippiens chapitre 2, verset 13 dit C'est Christ qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous rend capable. Quand tu sais que ta capacité de ne dépend de Christ, tu deviendras utile pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, je pense qu'il est grand temps de passer le cap pour nous investir corps et âme, ainsi qu'esprit dans son œuvre, de quitter cette étape comme Paul est en train de dire à Timothée dans une grande maison il y a des vases d'honneur et des vases viles des vases qui ne servent à rien mais Dieu t'a fait quitter cette étape des vases viles pour faire de toi un vase d'honneur mais les vases d'honneur servent à des grandes choses dans la maison les vases d'honneur on ne les utilise pas inutilement tu es un vase d'honneur ma soeur Valorise-toi devant ce garçons Tu es un vase d'honneur Valorise-toi Ici si tu chantes Alléluia, Alléluia, Alléluia Là-bas on te donne des coups Tu pleures, on te donne des coups Je te parle, tu m'entends Quitte-le, il ne t'aime pas S'il ne t'a pas épousé, quitte-le Il te ment Si tu es épousé Prie pour lui que son cœur soit changé. Et toi aussi, homme, arrête de battre ta femme. Le, le, durant le mois de septembre, je vous donne déjà, je vais parler, je parlerai bien aimé sur les violences conjugales, les violences familiales. C'est un sujet que Dieu m'a mis à cœur. Et on en parlera. Il y a des vérités à dire à l'église. C'est le mois de la famille, nous allons révéler l'état de des cœurs des gens. Tu es ici, tu es un bon frère, une belle, une bonne soeur. Quand tu arrives à la maison, tu deviens une sorcière. Tu, tu utilises des pics pour injurer ton mari, injurer ta belle famille. Mais tu viens ici, tu donnes ta dîme, ton offrande. Mauvais cœur Bel homme, bien habillé, cravaté, parfois qui coûte cher. Tu ne donnes même pas l'argent à ta femme. Tu l'as géré, tu l'as. pris, tu sais comment j'étais ramassé Caca. Toi, tu sais d'où j'étais pris. Tu l'as pris d'où On va parler. On va parler. On va s'asseoir. On va parler. Et si tu dois te répandre, ça sera à yeux ouverts. Il faut que les choses changent. Comment tu peux maltraiter ton prochain Comment 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 Même en parole. Les amis, c'est un problème de cœur. Je ne vise personne, mais Dieu m'a dit Parle à l'église, je parlerai. Les violences familiales, conjugales, nous en parlerons. Cause, conséquence et remède. Quatrième des choses, nous allons clôturer par là. Nous voyons l'insouciance de ce personnage. Son insouciance. Regardez ce qu'il dit. Au verset 26 ou 25, je, je n'ai pas notifié, ça il dit, tiens ce qui t'appartient. Voilà ce qui t'appartient. La parole vivante dit, les voici, tu as ton argent. Vous savez bien aimer, quand vous venez demander la dette à quelqu'un, et cette personne vient dire, ah tiens ton argent. C'est comme si elle était méprisée. Hein? Mais quand tu étais dans les besoins là, je t'avais aidé, non et toi aussi tu me déranges hey, tu viens le matin comme ça chez moi mais toi tu étais venu à quelle heure je te parle toi qui dois à ses frères va remettre l'argent va remettre même s'il a oublié dis mon frère j'avais oublié que tu avais oublié moi aussi j'ai oublié je viens te remettre L'Église n'est pas là pour régler les conflits financiers entre frères et sœurs. C'est pour ça que je n'aime pas les commerces dans l'Église. Parce que je lui avais donné, elle devait payer 4 fois 10 euros. Jusqu'à présent, elle n'a donné que 10 euros. Et ça fait combien Une année Combien Deux ans Et tu es là, Seigneur, je lâche. La... Frappe-la d'aveuglement. Non, paye la dette. Mais toi, tu ne viens plus à l'église. Quand, quand on dit seulement, hein, nous allons prier. Frère, fermez la porte. Hein. Toi, tu es le premier à sortir. Chouah. On sait que tu étais là lorsqu'on regarde la caméra, la vidéo. Sur YouTube, sur Facebook, on a su que tu étais là. Pourquoi Parce que tu as vu, tu as regardé le frère assis là-bas. Donc, quand il va seulement, alléluia. le temps qui viennent, moi, je suis déjà parti. La navette n'est pas là, on te retrouve déjà là-bas. En train de prendre le bus à Rodébec. Que Dieu nous aide. On peut en rire, mais c'est regrettable. Je peux continuer, je clôture bientôt. Bien-aimé, le fait de lui rendre le talent prouve à suffisance qu'il n'avait pas d'intérêt pour le service et qu'il en était insouciant. Mais aussi par rapport, non seulement son insouciance par rapport au service, mais aussi par rapport au sort qui lui était réservé. Sachant que son maître était dur, il savait, il avait conscience qui va recevoir de lui une récompense identique à sa dureté. Parce que Christ a dit, c'est à cause de tes, par tes paroles que je te juge. Ce que tu as prononcé, voici ton jugement. Un ensemble. Une personne insouciante est celle qui ne se préoccupe pas de quelque chose et qui ne s'en inquiète pas. Et l'exemple type nous est donné dans la parabole des bons samaritains. Vous lisez la parabole de bon samaritain dans Luc chapitre 10, verset 30 à 33. 30, 30, Nous n'aurons pas le temps. Vous allez voir deux religieux qui vont passer outre cet homme qui a été battu. Alors qu'ils avaient le talent, alors qu'ils connaissaient ce que Moïse disait. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils connaissaient la loi de Moïse, mais ils vont passer outre. Il n'y a que ce samaritain qui n'avait pas connaissance, qui s'est approché de cet homme. L'insouciance, voilà l'une des caractéristiques de l'église aujourd'hui. Nous sommes insouciants. Où est passé ton frère Tu ne te soucies pas. À ah, lui, je savais déjà, dans... ah, lui, quand je l'ai vu venir à l'église, je savais qu'il n'allait pas traîner. Il est venu seulement pour peu d'état, il est parti. À ah, lui, on le sait déjà. Mais frère, mais c'est dangereux. Moi, je pleure chaque fois que j'entends qu'une âme a quitté l'église. Je pleure. Ça me, ça me cause des soucis. Paul dit les soucis que me donne l'église. Quand l'Église ton travail pour le Seigneur, tu es, tu es insouciant, insouciante. Alors il y a un danger. Toi-même tu deviens ennemi, une personne inutile pour le service. Tu dois te soucier de ton frère. Tu dois te soucier du service auquel Dieu t'a, que du service que Dieu t'a confié. Je me limite là. Ainsi se termine notre série d'enseignements. Puisse le Seigneur continuer à vous parler dans le nom de Jésus. Amen.